0: Nachrichten aus der beschädigten Welt. Oder wie lange soll das noch gut gehen? Mainz. Deutsche wollen Geheimdienstmorde zur Gefahrenabwehr. Eine repräsentative Telefonumfrage des ZDF bringt eine ebenso erstaunliche wie erschreckende Erkenntnis über die Einstellung der Deutschen zu ihren Geheimdiensten zutage. Laut der Umfrage möchte die Mehrheit der Deutschen, nämlich 54 Prozent, dass deutsche Geheimdienstagenten zur Gefahrenabwehr töten dürfen. Das ZDF fragte wörtlich, Sollten deutsche Geheimagenten zur Abwendung von großen Gefahren, zum Beispiel Terroranschlägen, töten dürfen oder sollten sie das nicht? Das Umfrageergebnis zeigt, wie stark die Angst vor dem Terrorismus, das Denken der Bevölkerung prägt. Die Angst, die auch von eifrigen Innenpolitikern immer wieder gern geschürt wird, um neue Sicherheitsgesetze und Einschränkungen der bürgerlichen Grundrechte zu begründen. Insbesondere junge Menschen, die seit dem 11. September 2001 mit den ständigen Terrorwarnungen konfrontiert wurden, haben offenbar keine Bedenken mehr, den Geheimdiensten eine Lizenz zum Töten auszustellen. Auffallend ist, dass besonders Männer Tötungen durch Geheimdienstagenten befürworten. Bessere Bildung führt der Umfrage zufolge nicht zur Kritik an rechtsstaatlich fragwürdigen Methoden. Ein Geheimdienst, der nicht einmal morden darf, Scheint den Deutschen wenig wert zu sein. Dazu Fefes Kommentar auf blog.fefe.de Heilige Scheiße. Leute, Trollen ist ja schön und gut als Kunstform. Aber doch bitte nicht bei sowas. Die nehmen das doch ernst, was ihr da antwortet. Jetzt fühlt sich die CDU in ihrem Kurs auch noch bestätigt. Gorleben. Der Schwarzbau geht weiter. Mehr als 100 Menschen demonstrierten am 27. Januar am Erkundungsbergwerk in Gorleben ihre Ablehnung gegen den aus ihrer Sicht fortschreitenden Ausbau des Salzstocks zum möglichen Endlager. Mit Blockaden der Zufahrtsstraßen und Tore behinderten sie den mittags stattfindenden Schichtwechsel der Belegschaft. In der großen Zahl der Arbeiter sehen sie einen Beleg das in Gorleben nicht nur erkundet, sondern das Bergwerk auch in Wirklichkeit zum Endlager ausgebaut wird. Nach mehr als einer Stunde Blockade fanden Werkschutz und Polizei einen Weg, die Belegschaft heraus und die Ablösung hineinzuschleusen. Gestatten, hier spricht der Elektrolog. Berlin. Industrie will Allianz zur Rohstoffsicherung starten. Wie DPA meldet, will die deutsche Industrie die Sicherung strategisch wichtiger Rohstoffe auf den Weltmärkten stärker ins Visier nehmen. Dafür ist eine Allianz zur Rohstoffsicherung als Projekt beim Bundesverband der deutschen Industrie gegründet worden. Hintergrund ist unter anderem die starke Abhängigkeit von China, die sich für deutsche Unternehmen als riskant erweist. Zweck des Bündnisses sind Engagements bei Rohstoffprojekten im Ausland. Rohstoffe wie seltene Erden sind für Zukunftstechnologien immens wichtig. Elektromobilität, Windenergie, Katalysatoren oder auch die Informations- und Kommunikationstechnik sind darauf angewiesen. China hat zwar nur ein Drittel der Vorkommen der seltenen Erden weltweit, versorgt aber den Weltmarkt zu 97%. Prozent. Seit 2009 beschränkt China zudem die Exporte. Auch dazu Fefes Kommentar. Mich erinnert das ja ein wenig an unsere Kolonialgeschichte. Deutsche Panzer rollen wieder. Das ist ja auch Teil unserer Bundeswehrdoktrin, dass die Interessen der deutschen Industrie im Ausland verteidigt werden müssen. Vorwärtsverteidigung, versteht sich. Ich wohne in der Lüsterklemme neben dem Hauptseele. Ich sorge für Euren Saft. Dresden. Klares Votum gegen Privatisierung. Am vorletzten Sonntag entschieden sich in Dresden ca. ein Drittel aller Wahlberechtigten in einem Bürgerentscheid gegen die Umwandlung der Dresdner Krankenhäuser im städtischen Eigenbetrieb Friedrichstadt und Neustadt in eine gemeinsame städtische GmbH. Hintergrund ist, dass die Krankenhäuser im städtischen Eigenbetrieb seit einigen Jahren rote Zahlen schreiben und eine Mehrheit im Stadtrat aus Konservativen, CDU, FDP, Bürgerfraktionen zusammen mit den Grünen deshalb die Krankenhäuser fusionieren und in eine städtische, gemeinnützige GmbH umwandeln wollten. Demgegenüber stand das Bündnis für Krankenhäuser, das sich aus Angestelltenvertretungen, einer Bürgerinitiative und den Parteien SPD und Die Linke zusammensetzt. Unterstützt im Stadtrat von der NPD, die in sozialen Fragen oft mit dem linken Block stimmt. Lokale Anarchisten hatten sich in einem eigenen Aufruf gegen die Privatisierungen gewandt. Vertreter der Linken veranlassten den Bürgerentscheid, der im Vorfeld ein eher mäßiges Interesse in der Presse fand. Getragen wurde die Mobilisierung daher auch von der Linken und von vielen Bündnisaktivisten an der Basis. Die Befürworter einer Privatisierung setzten im Vorfeld auf eine eher geringe Wahlbeteiligung, in der Hoffnung, dass das notwendige Quorum von 25% aller Wahlberechtigten für Ja nicht erreicht wird. Allerdings sorgte die FDP im Vorfeld mit ihren Plakaten für eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung bei den Privatisierungsgegnern. Entscheidend war aber, dass die unmittelbar am nächsten Betroffenen, die Älteren, die am meisten mit dem Gesundheitssystem zu tun haben, wählen gegangen sind. Viele befürchten, dass sich die Qualität der Versorgung verschlechtern könnte, wie es schon bei den bereits privatisierten Elblandkliniken in Meißen eingetreten ist. Dort hat sich zum Beispiel die Zahl der Patienten pro Arzt wesentlich erhöht. Berlin. Demonstration und Ausschreitungen in Friedrichshain. Den ersten Jahrestag der gewalttätigen Räumung des alternativen Wohnprojektes Liebigstraße 14 haben Aktivisten linker Gruppen zum Anlass genommen, die kommerzielle Nutzung des Hauses zu sabotieren. In der vergangenen Woche wurden dort abgestellte Fahrzeuge von Baufirmen demoliert, Fenster zerstört sowie Graffitis hinterlassen. Die eintreffende Polizei sei mit Feuerlöschern und Bauschutt attackiert worden. Anlass der Krawalle dürften neben dem Jahrestag der Räumung auch eine Militärtagung in dieser Woche und der Europäische Polizeikongress Mitte Februar in Berlin sein. Dagegen wird bereits seit Monaten mobilisiert. Auch aus diesem Grund hatte sich bereits am Samstagnachmittag in Neukölln eine Demonstration mit rund 1000 Teilnehmern formiert. Zu einer weiteren Demonstration unter dem Motto Liebig 14, Return of the Living Dead wird bereits aufgerufen. Eine Anmeldung existiert jedoch nicht. Bezeichnenderweise greift der heutige Eigentümer der Liebigstraße 14 zur Guerilla-Taktik. Das geräumte Haus wird nun unter der Adresse Rigaer Straße 96 vermarktet.